2: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le mardi 11 octobre 2022. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez venez, on va écouter l'info de plus près. Vous connaissez la culture geek, ce mélange de passion pour les nouvelles technologies et les mondes fantastiques où certaines œuvres font presque l'objet de cultes. Naturellement, le monde de la tech et ses startups baignent dedans. Alors, quand le thermomètre baisse d'un coup très fort... Moins 25% aujourd'hui à la bourse de New York. Les actions de Meta, maison mère de Facebook, Davis. Netflix qui a perdu 35% de sa valeur. Euh, Paypal, on chute de
3: 25% aujourd'hui. Snapchat, moins 42% en bourse.
2: Quand on annonce un gel des embauches, quand les entreprises dégraissent et quand les investisseurs se montrent de plus en plus frileux, forcément, une référence s'impose.
1: Winter is coming.
2: Ce coup de froid sur un secteur jusque-là florissant annonce-t-il le pire, comme dans la célèbre série Game of Thrones Autrement dit, la tech est-elle en train d'entrer dans un hiver économique C'est la question qu'on passe à la loupe aujourd'hui. J'ai monté un peu le chauffage dans le studio pour accueillir mes invités qui suivent de près le monde de la tech pour l'express, Anne Cagan et Maxime Recoquillé, journaliste au service Économie. Salut à tous les deux.
0: Salut.
4: Salut Xavier. Si tu veux rester dans la thématique Game of Thrones, d'ailleurs, j'ai une petite histoire à te raconter qui n'a rien à envier à la violence de certains épisodes. Ok, je t'écoute. Je voulais te parler de Zenly, c'est une entreprise qui a été fondée par deux Français. Mm -hmm. Tout commence comme un conte de fées pour eux, tout simplement. Ils partent d'une idée géniale, celle de géolocaliser donc ses amis. L'idée tape dans l'œil de Snapchat en 2017, qui les rachète pour 250 millions de dollars. Mm -hmm. euh, L'application, elle croit, elle croit, elle croit, jusqu'à avoir même 35 millions d'utilisateurs et enfin des réseaux sociaux les plus utilisés en France et en Europe. Mmh. Ça s'accompagne récemment par Snapchat euh, par des hausses de salaire généreuses euh, données à l'équipe de Zenly et des stock options. Et là, patatra, à la fin de l'été, Snapchat décide de licencier finalement 20% de ses effectifs globaux, dont les 70 employés de, de Zenly, et ferme totalement l'application.
0: Et alors cette histoire, ce n'est pas du tout un cas isolé. C'est une très bonne illustration de ce qui se passe aujourd'hui dans la tech, même chez les plus gros, le vent tourne quasiment du jour au lendemain.
2: C'est vrai que l'histoire est glaçante, si je peux me permettre. Qu'est-ce
4: qui explique ce refroidissement brutal du marché de la tech Essentiellement, les effets secondaires de la pandémie de Covid, en fait. Il en a toute une liste. On les énumère Bah, allons-y
0: Alors, pour le premier, on va te mettre à contribution, Xavier. Est-ce que tu peux ouvrir ton armoire à archives, mmh. s'il te plaît, et sortir l'épisode qui s'appelait « Bienvenue dans l'économie Casino
2: ». Ah oui, c'était avec votre chef de service, Béatrice Mathieu. Alors, celui-là, il date, hein, c'était un des tout premiers de la loupe. On était au printemps 2021, il doit être tout au fond... Pas là, non plus. Ah, le voilà.
0: Tu peux nous mettre le passage de Béatrice sur le Covid et l'argent magique Attends, je te cherche ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette pandémie Eh ben, les banques centrales, elles ont
2: ouvert grand euh, les vannes. Elles ont ramené les taux d'intérêt quasiment à zéro. Tout ça eh bien, fait qu'il y a énormément d'argent qui est arrivé euh, sur le marché, sur les marchés financiers. Il y a des tombereaux de milliards et des milliards de dollars qui sont arrivés. Eh bien tout cet argent, il faut bien qu'il se déverse quelque part. » Oui, mais bon, enfin, tout ça, c'est terminé. On a refait un épisode récemment avec Béatrice pour expliquer que les banques centrales avaient refermé le robinet en remontant les taux d'intérêt et que bah, l'argent magique, pas cher, c'était fini.
0: Oui, merci Xavier, tu as parfaitement résumé la situation. C'est bien le problème pour le secteur tech, il n'y a plus autant d'argent à investir. Par exemple, les fonds late stage, alors pour ceux qui ne connaissent pas tout le jargon start-up, c'est les fonds qui interviennent dans les phases de développement plus avancées d'une start-up. Mmh. Ces fonds-là, ils ont signé moins d'opérations ces derniers mois. On avait moins 17% sur les deux premiers trimestres et ce ce sera moins 29 attendu sur la fin de l'année.
2: Bon, on va continuer la liste. Euh, vous avez encore besoin de moi ou c'est vous qui déroulez la suite
0: On va dérouler la suite. Alors, pour continuer, un autre effet secondaire du Covid, c'est la gueule de bois. La gueule de bois oui, certaines boîtes de la tech ont explosé grâce au Covid, mmh. tout le e-commerce par exemple. Mais forcément, maintenant que les confinements sont terminés, mmh. l'activité rebaisse. Il y a aussi des stars de la pandémie qui retombent de haut. On l'a vu par exemple avec Zoom, les visioconférences, ou Peloton, les vélos d'appartement haut de gamme. Toutes ces sociétés, on se disait qu'elles allaient cartonner dans le monde d'après, sauf qu'en fait, le monde d'après, il n'est pas si différent du monde d'avant. Et maintenant que les confinements sont terminés, les gens reprennent leur vie normale.
4: Et puis l'après-Covid, c'est aussi une baisse de l'attention généralisée qui est pourtant le nerf de la guerre pour des plateformes comme Facebook, Meta, donc Instagram, Twitter et Snapchat.
0: Donc
2: moins d'argent,
4: moins d'attention, quoi d'autre Moins de semi-conducteurs aussi, ces petites puces électroniques qu'on retrouve dans les ordinateurs ou les smartphones. Mmh. Il y a des pénuries à cause des arrêts d'usine dans le monde et la production aussi est très localisée, notamment en Asie du Sud-Est. Euh, voilà, les coûts ont augmenté de 15 à 20% chez Intel, Samsung ou TSMC, par exemple.
0: Et j'ajoute un dernier effet, moins de productivité aussi. Comment ça le télétravail a fini par poser des problèmes, en fait. Il y a un tel engouement que les boîtes n'arrivent plus à faire revenir les employés au bureau, même parfois à des postes très élevés. Mmh. Et comme dans le secteur de la tech, il y avait une guerre des talents, ça faisait justement partie du type d'avantage qu'on accordait pour aussi attirer ces profils-là. Mais le télétravail total, vraiment cinq jours sur 5 même avec des gens qui sont très à l'aise avec la technologie, ce n'est pas toujours évident. Et ça s'est ressenti sur la productivité de certaines sociétés, notamment dans le secteur des jeux vidéo, avec des jeux qui sont sortis plus tard que prévu.
4: La liste commence à être longue. On s'arrête là? Oui, mais je voudrais rajouter quand même un, un dernier facteur qui explique le coup de froid sur certains secteurs de la tech, qui n'a rien à voir avec le Covid cette fois. Lequel? Les nouvelles conditions d'Apple pour la collecte de données. Donc, si elle à l'utilisateur sa permission pour traquer ses recherches Internet. Donc, c'est un gros impact sur la publicité en ligne, qui est le modèle de beaucoup de compagnies, comme Snapchat, dont on a parlé au début. Toutes les conditions
2: étaient donc réunies pour que la tech prenne froid. Vient maintenant la question que pose toute personne en train de tomber malade. Est-ce que c'est grave, docteur
3: Entre le froid et moi, l'un de nous est de trop. Et lui il ne semble pas décider à s'en aller.
2: Anne, Maxime, ce froid qui a engourdi le monde de la
4: tech va-t-il, comme dans la série, s'installer dans la durée c'est pas sûr du tout. Euh, il est un peu dur de prévoir la, la météo de la tech. On a toujours les optimistes et les pessimistes, mais majoritairement, nos experts qu'on a interrogé avec Anne paris, table sur trois ou quatre trimestres de difficultés.
0: Oui, il ne faut pas minimiser que c'est une période compliquée, mais on n'est pas du tout dans le même contexte qu'en l'an 2000, avec l'explosion de la bulle Internet. À l'époque, les boîtes de tech ne gagnaient pas d'argent, il n'y avait pas encore de services de paiement en ligne. Aujourd'hui, c'est très différent et beaucoup d'acteurs, la plupart des acteurs, gagnent des bénéfices et même des bénéfices très confortables.
4: Oui, pour appuyer ce que vient de dire Anne, il y a des secteurs d'activité qui marchent très fort, notamment chez les géants, on peut citer un exemple phare qui est le cloud. Les chiffres de croissance chez Microsoft ou Amazon vont de 40 à 50% de croissance à l'année, donc c'est colossal.
2: Ok, le secteur ne va donc pas s'effondrer, mais cette période hivernale, quelle que soit sa durée, va-t-elle laisser des traces
0: Oui, ça a déjà commencé. Les règles du jeu du financement ont changé. Avec la fin de l'argent magique, les investisseurs sont beaucoup plus sélectifs et plus regardants sur les projets. Jusqu'à maintenant, la stratégie économique d'une startup, c'était l'hypercroissance. Lever beaucoup d'argent pour se développer, grossir le plus vite possible et être leader sur le marché pour le tuer, quitte à perdre beaucoup d'argent au début. Mm -hmm. Et c'était ce que demandaient les investisseurs. Donc, ça donnait des startups avec des valorisations délirantes, parfois 40 ou 50 fois leurs revenus. Désormais, les investisseurs regardent les plans de rentabilité dans le détail. Il faut aller moins vite, mais gagner de l'argent assez vite. Mmh. D'ailleurs, parmi les experts qu'on interrogeait, un des investisseurs nous disait plus aucune start-up ne se présente sans avoir dans son petit PowerPoint une slide qui indique à quelle date elle prévoit d'atteindre l'équilibre financier.
4: C'est un vrai changement de paradigme en fait. Euh, à une époque, il y avait tellement d'argent. Moi, on m'a rapporté que dans la Silicon Valley, les jeunes entrepreneurs avaient l'habitude de s'interpeller en disant oh ⁇ voilà combien de boîtes euh, tu as coulé ?⁇ Parce que finalement, ils avaient tellement de moyens à disposition qu'ils pouvaient en ouvrir autant qu'ils voulaient. Aujourd'hui, c'est fini, c'est plus vraiment pareil, fini de pas risquer, fini de foncer tête baissée. Et euh, on peut se demander aussi si tout ça peut avoir un impact sur l'innovation maintenant. Mmh. On pourrait même se poser la question, est-ce qu'un Facebook, dans le contexte actuel, Aurait pu se lancer. Ce n'est pas forcément dit. Peut-être que euh, quand Mark Zuckerberg aurait présenté son PowerPoint aux, aux investisseurs, on lui aurait demandé plus de rentabilité et pas forcément une croissance à des utilisateurs affolantes comme il le présentait.
0: C'est sûr que ça va rationaliser le marché et tout le monde se lance dans la chasse au coût. La guerre des talents à coups de salaire mirobolant, c'est fini. Mmh. Et puis cette crise, elle va avoir une autre conséquence. Tu, tu me laisses deux secondes, Xavier Je voudrais regarder quelque chose sur mon téléphone. Mmh. Tu cherches quoi c'est une autre citation de Game of Thrones que j'aime bien. Attends, je l'ai trouvée, mais en anglais. Le gros poisson mange le petit poisson et moi je continue à barboter. Tu vois, ça, ça s'applique parfaitement à ce qui va se passer dans la tech. C'est-à-dire le coup de froid actuel, il va bénéficier au grand du secteur. Ce genre de période, en fait, avec des grosses baisses de valorisation, mm -hmm. c'est propice au rachat. Les géants de la tech, eux, ont beaucoup de cash et ils pourraient en profiter justement pour acheter des pépites qui ont un peu de mal à survivre en ce moment.
4: Et notamment dans le secteur du jeu vidéo, qui fait l'objet de beaucoup de convoitises, on est encore dans cette économie de l'attention et les entreprises de jeux vidéo sont bien placées pour bâtir les univers virtuels, les métavers, notamment, qui sont censés être l'avenir d'Internet.
2: D'ailleurs, j'en profite pour signaler à nos auditeurs que ces passerelles entre jeux vidéo et univers virtuel, on en a déjà parlé dans nos épisodes sur les métavers, on en a fait trois en tout, donc il y aura peut-être matière pour un quatrième.
0: Oui, ces métavers, c'est le rêve des GAFAM. Mais attention, ces rachats vont pas être si simples. Mm -hmm. On le voit avec Microsoft et Activision, donc c'est l'éditeur de jeux comme Call of Duty, World of Warcraft, Candy Crush. Mm -hmm. Et... Là, ce pas encore totalement fait parce qu'il y a quand même des problématiques de concurrence. Et justement, le, le gendarme de la concurrence britannique est en train d'étudier ce projet de rachat à la loupe. Mmh. Donc voilà, les géants de la tech, de par leur taille, ils vont certainement être scrutés de près par toutes les autorités antitrust. Et un méta aura certainement des difficultés justement à, à racheter des sociétés.
4: Du coup, avec ces difficultés des géants de la tech, des entreprises d'autres secteurs plus traditionnels pourront en profiter. Et elles sont clairement en embuscade.
2: des secteurs plus traditionnels en embuscade. Euh, Maxime, tu m'intrigues,
4: comment est-ce qu'ils pourraient venir chasser sur le territoire de la tech bah En fait, aujourd'hui, toutes les entreprises se numérisent à plusieurs niveaux, euh, que ce soit pour le cloud ou pour les data notamment. Mm -hmm. Donc, en fait, elles pourraient tenter de mettre la main sur euh, des entreprises technologiques qui, jusqu'ici, étaient en fait beaucoup trop chères pour elles, qui étaient survalorisées compte tenu du contexte. Et tu as des exemples Oui, il y en a un en particulier, c'est l'automobile. Et celui qui t'en parlerait très bien, c'est notre collègue Emmanuel. C'est son rayon et franchement, on l'arrête plus quand on le lance.
2: Je précise pour nos auditeurs que tu parles d'Emmanuel Botta, chef adjoint du service Économie de l'Express. Je ne l'ai pas vu dans la rédaction aujourd'hui. On va essayer de l'appeler. Allô Emmanuel, salut c'est Xavier, je te dérange pas
3: euh, Non non mais là je suis sur la route là pour un reportage, mais t'inquiète pas j'ai un kit ma libre, vas-y je t'écoute. Euh,
2: je t'appelle du studio, je suis avec Anne et Maxime. Ils me disent que tu es intarissable sur le virage numérique des constructeurs automobiles.
3: Bah Écoute, ils me connaissent bien, hein. on parle beaucoup du chantier d'électrification des voitures, à raison, mais il y a une autre révolution dont on parle assez peu et qui est à mon avis au moins aussi importante, c'est celle mm -hmm. du software, des logiciels en, en bon français. Là par exemple, je suis dans une voiture moderne, je ne donnerai pas la, la marque, mais mm -hmm. il y a un écran de contrôle, un GPS, mais ça n'a rien à voir par rapport à ce qui va tenir dans les toutes prochaines années. Bientôt, certes, demain, les voitures, ça sera des ordinateurs sur roue. Il y aura des mises à jour régulières comme sur ton smartphone, pour euh, par exemple le freinage, augmenter l'autonomie la, de ta batterie ou encore euh, te donner de nouvelles aides à la conduite. Selon une étude récente, le logiciel représentera en 2030, donc vraiment dans quelques années, 60% de la valeur totale d'un véhicule.
2: Oui, mais fabriquer des ordinateurs, ce n'est pas tellement le cœur de métier de Renault, BMW ou Toyota
3: Oui. Tu as bien raison et justement c'est pour ça qu'ils s'y mettent euh, tous de manière très forte et ils travaillent notamment sur ce qu'on appelle l'operating system, mmh. c'est ce qui va centraliser absolument toutes les fonctions de l'automobile exactement comme, je reviens au smartphone, euh, Android ou iOS qui gère toutes, toutes les fonctions de ton téléphone. Aujourd'hui, il n'y a que Tesla qui sait faire. En fait, Tesla, ils ont fait le contraire. Ils ont d'abord construit l'ordinateur et ensuite, ils ont fait mmh. la voiture tout autour. Et eh ben, Volkswagen s'est dit « Il faut qu'on aille vers ça. » Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont dit « C'est pas possible de faire ça en interne, c'est trop compliqué. On va créer une filiale dédiée. Il y a aujourd'hui 5000 développeurs qui travaillent uniquement sur l'infrastructure électronique des 12 marques. C'est gigantesque. Après, il y a d'autres marques comme les français Stellantis ou Renault qui eux se disent non c'est pas possible en fait faire ça tout seul, c'est énormément d'argent, on est trop en retard, on va aller voir des gens qui savent faire. Donc ils sont associés avec les géants Amazon et Google. Et là tu vas me dire est-ce mmh. que c'est pas un peu dangereux quand même de, de faire rentrer euh, les GAFA Est-ce que c'est pas en gros faire rentrer le loup dans la bergerie et au, au final de se faire euh, totalement bouffer par euh, nos amis de la big tech
2: et du coup, est-ce que les constructeurs dont tu parles pourraient profiter des difficultés actuelles de la tech, comme le suggérait Maxime
3: Oui, clairement. Pour eux, en ce moment, c'est un peu la période des soldes. On voit les valorisations des startups qui ne cessent de dévisser. Et il se trouve que dans le même temps, Stellantis affiche une rentabilité record et voit une montagne de cash s'accumuler mois après mois. Donc, il faut évidemment investir. Et donc, l'idée, c'est d'acheter des boîtes. Et plutôt que d'aller recruter des ingénieurs, ce qui prend euh, du temps et ce qui est un peu compliqué, tout d'un coup, vous allez acheter une boîte. À l'intérieur, il y a des ingénieurs qui savent très bien faire ça et tout le monde est content. D'ailleurs, ça me fait penser que Renault a recruté, euh, il y a quelques mois, une star de l'intelligence artificielle, un français, Luc Julia. Donc, il y a un vrai mouvement qui se passe dans l'industrie du secteur automobile. Bon, écoute, il euh, faut que je te laisse parce que là, par contre, je viens d'arriver.
2: Bien sûr, Emmanuel. Merci beaucoup. À très vite. Salut.
3: Salut, Emmanuel. Salut, Emmanuel.
2: Salut Emmanuel.
0: Ce qu'Emmanuel vient de raconter pour l'automobile, c'est valable aussi pour la mode et le textile. Nike, par exemple, a récemment racheté la start-up de NFT Artifact mmh. et se considère maintenant comme une entreprise technologique. Et puis, si les salaires baissent dans la Silicon Valley, ça va être aussi plus facile d'attirer les talents de la tech. Les ingénieurs vont peut-être y réfléchir à deux fois quand il faudra choisir entre une start-up innovante et un grand groupe traditionnel confortable.
2: Changer de secteur, une solution pour passer l'hiver au chaud. Vous reviendrez nous annoncer le printemps, Maxime et Anne
0: Oui, on va le guetter.
2: Oui, oui, on sera là. Anne Cagan et Maxime Recoquillé, experts de la tech à la rédaction de L'Express. Pour retrouver leurs articles ainsi que ceux d'Emmanuel Botta et de tout le service économie, ça se passe sur l'express.fr. Les trois premiers mois d'abonnement numérique sont à 99 centimes en ce moment, alors profitez-en. Et si la loupe est en train de devenir votre podcast culte, n'hésitez pas à nous le dire en nous envoyant un mail à... La loupe at l'express.fr ou en nous mettant des étoiles et des commentaires sur votre plateforme d'écoute, que ce soit Spotify, Deezer ou encore Apple Podcast. Abonnez-vous également pour être sûr de ne rater aucun nouvel épisode. Celui-là a été monté par Ambre Rosala et réalisé par Jules Cro. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.